0: Goed, het is de hoogste tijd om, uh, om verder te gaan het onderwerp blijft hetzelfde uh, ik heb een iets ander uh, aspect hè. De, het onderwerp is uh, 1 Timotheus 4 vers, uh, vers 9 tot 11 dat is deze passage, passage nog maar weer eens en mijn aandeel ligt vooral uh, in het onderstreepte en het vetgedrukte, wat je ziet op de dia over de levende God die ...redder is... ...van alle mensen. Alle mensen... ...ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt... ...maar dat zijn er heel erg veel. Alle mensen, wat zijn dat er veel. Ik heb eens op, uh, op internet zitten zoeken... ...hoeveel dat er dan zijn. Ik bedoel, uh, ja, wij leven nu op deze aarde... Met uh, ongeveer 7 miljard uh, heb ik begrepen. Maar er zijn natuurlijk uh, al heel wat tijdperken voor ons geweest. En heel wat mensen voor ons. Dus ik heb eens op internet zitten zoeken. Maar om daar nu een, uh, een antwoord op te krijgen, dat is, uh, dat is toch wel lastig. Over het algemeen gaat men ervan uit dat de mens 200.000 jaar geleden is ontstaan. Nou ja, ik heb er wat andere... Uh, invalshoek, dat zal ik straks laten zien ik geloof dat de mens uh, ontstaan is bij uh, ontstaan, geschapen is en dat Adam daar de eerste van was en dat is uh, ja, zo ongeveer 6000 jaar geleden maar het zijn in ieder geval heel erg veel en sommigen zeggen ja, dat dat ligt uh, boven de 100 miljard anderen zeggen nou, dat is 50 miljard maar hoe dan ook, het blijven er veel als je uh, ja, ik kom wel eens op plekken waar, waar veel mensen bij elkaar zijn, hè? een concert of een, uh, een voetbalwedstrijd. Dan zitten daar uh, misschien wel, uh, nou ik was pas in de Ziggo Dome, daar zitten ongeveer 17.000 mensen heb ik begrepen. In een, uh, in een stadion, in de grotere stadions in Nederland zijn dat 50.000. En dan denk ik altijd al van, wow, wat een mensenmassa. Maar hier hebben we het niet over 50.000 of over uh, 500.000. Nee, hier gaat het om miljarden. En dat is natuurlijk, uh, ja, dat is voor ons onvoorstelbaar. Maar God is de redder van al die mensen. Toch wil ik het uh, vanmiddag enigszins versimpelen en het terugbrengen naar twee. Twee mensen gaan we het over hebben. Adam de eerste mens en Christus de laatste Adam en dat doe ik met een reden ik doe dat ik wil, ik wil het terugbrengen ik wil het versimpelen vereenvoudigen daar kom ik ook nog op want uiteindelijk is alles terug te brengen tot de ene maar ik doe dat omdat de schrift dat ook doet. God is de redder van alle mensen. En Paulus. Um, um, Paulus die onderbouwt dit in zijn, in zijn brieven. Uh, een aantal keren met een vergelijking te stellen. Een vergelijking te maken tussen Adam en Christus. Hij zegt bijvoorbeeld in, uh, in Romeinen 5. Dat Adam. Een voorbeeld is van hem die komen zou. Adam is een, een beeld, een voorbeeld van Christus. Hij is een type van Christus. Dit Griekse woord, typos, betekent type. Hier vertaald met voorbeeld. En, uh, dit is een printje uit de, de interlineaire Isa. Ja, daar zijn wat, wat woorden voor: een model, een type. Dat, het is letterlijk afgeleid van slaan, hè? slaande. Dat heeft met een uh, ja, hebben we ook een woord. Uh, een mal heeft dat te maken, mee te maken. Maar Adam staat model voor Christus. Hij is een mal van Christus, uh, zou je kunnen zeggen. Hij is een, een afdruk van Christus. Kijk die, die mal. Dat, uh, um, daar hebben we tal van voorbeelden van. Vaak wordt een mal gebruikt om, om iets te maken. Um, dat begint al op een jonge leeftijd in de zandbak. Dan hebben we vormpjes. En daarmee maken we vormen. En dat doen we met zo'n zo vorm. Met zo'n mal. Nou Adam is een beeld. Een voorbeeld. Een type van Christus. En ik wil. Uh, ja, in ieder geval. Uh, ik, ik wil twee schriftplaatsen. Voor het voetlicht brengen en daar de spotlight op zetten. Waarin Paulus die vergelijking maakt tussen Adam en Christus. Hij doet dat bijvoorbeeld in 1 Corinthe 15. Daar ga ik als eerste naartoe. Ander even wees daar in zijn toespraak ook al even naar. In 1 Corinthe 15, in vers 20, daar zegt Paulus dit... Hij zegt daar, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. De eerste vrucht van de oogst van hen die ter ruste gelegd zijn. Het betoog van de apostel Paulus in, in 1 Corinthe 15 handelt over opstanding, over levendmaking. En uh, het hele betoog schrijft Paulus. naar aanleiding van het feit dat er onder de Corinthiërs sommigen waren die zeiden. Dat er geen opstanding is. En Paulus die gaat in 1 Korinther 15 een heel hoofdstuk lang. Het hoofdstuk telt meen ik 7 of 58 versen. Een heel hoofdstuk lang handelt hij over opstanding en over levendmaking. Dus hij schrijft dit naar aanleiding van de bewering van de Korintjes. Dat er geen opstanding zou zijn. En hij zegt maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Uh, Christus is opgewekt uit de doden dat betekent dat Christus van tussen de overige doden uit opgewekt is alle doden zijn nu nog in het graf maar er is er één die is opgewekt en dat is Christus en dat betekent dan ook uh, opstanding of opgewekt zijn uit de doden ik herinner me nu dat we daar uh, ook al eens een, uh, een conferentie over gehandeld hebben maar daar gaat het dus over. Opgewekt uit de doden. Met, over, met achterlating van de overige doden. En hij is de eerste vrucht van de oogst van hen. Die ter ruste gelegd zijn. Andere vertalingen hebben ontslapen. De vertaling heeft dat ook, meen ik. Hij is de eerste vrucht van de oogst van hen. Die ontslapen zijn. Daar gaat het ook over. Hè? Want wat ik al zei. De overige doden zijn nog in het graf. En Christus is opgewekt uit de doden. En dat ter ruste gelegd zijn. Dat is natuurlijk wel een, een mooie weergave. Net als ontslapen is dat overigens ook. Want de doden zijn ontslapen. Zijn ter ruste gelegd. Totdat zij gewekt worden. Totdat zij opgewekt worden. is nou, dus wij op, vanmorgen opgewekt werden uit de slaap. Zo zullen alle doden uit die doodslaap opgewekt worden. De eerste vrucht van de oogst staat hier. Hij is, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerste vrucht van de oogst van hen die ter ruste gelegd zijn. Andere vertalingen hebben Eersteling. Dat betekent niet zomaar alleen maar Eerste. Um, deze, dat, dit woord Eersteling, dit verwijst naar de, uh, ja, naar de, nou, de, de zaak omtrent de oogst. Hè, onder het uh, oude verbond waren de hoogtijden des heren ook rond die oogsten georganiseerd. Bij de oogst, als de oogst nog niet klaar was. Dan werd er gezocht naar de eerste vruchten. En die eerste vruchten dat waren de eerste lingen. De eerste ling, de eerste lingen. En die werden bij elkaar verzameld. En die werden geofferd aan de heer. Dus dat zijn de Eerste lingen. Dit woord... Eersteling... Eerste vrucht van de oogst. Ik zal, die, uh, ik zal die termen wel door elkaar gebruiken. Het een is gewoon uh, het ander. ling is de eerste vrucht van de oogst. Dit woord... Eersteling... Is in dit verband... Erg belangrijk. Omdat... Het gaat hier over de eerste... Ling... Christus... Die is opgewekt uit de doden... Wij kennen uit de, uit, de, uit de Schrift, uit het Oude Testament, maar ook uit de Evangeliën, kennen we diverse voorbeelden van doden die opgewekt werden. We vinden het al bij Elia en Elisa, maar bijvoorbeeld ook bij Lazarus die door de Heer Jezus wordt opgewekt, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, nou, er zijn er vast nog meer. Maar zij ontvingen dit oude leven terug. He, waarvan, uh, waarvan anderen zeiden van ja dat noemen wij wel leven, maar eigenlijk is het een uh, is het een sterven. Maar hier gaat het over het leven dat de eersteling Christus ontving. Hij is opgewekt uit de doden. Hij ontving leven, niet het oude leven ontving uit de maar hij ontving onvergankelijk leven. Romeinen 6 zegt daarvan, dat is leven dat de dood achter zich heeft. Christus sterft niet meer. Nou, over dat leven, dat benadruk ik, over dat leven gaat het hier in 1 Korinther 15. Daar is Christus de eerste ling van, de eerste vrucht van de oogst. En dat is ook leven waarvan, ja, waarvan verderop in vers 42 en 43 van, de, van hetzelfde hoofdstuk wordt gezegd. Dat is leven in onvergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Oftewel onvergankelijk leven, leven dat de dood achter zich heeft. En daarvan is Christus de eersteling. En daarover gaat het hier dan ook in 1 Corinthië 15. Daar is hij de eerste vrucht van, van de oogst van. Dan staat er, want omdat namelijk de dood er is door een mens of één mens. Zo is ook de opstanding van doden door een mens of één mens. Want omdat namelijk, zo is ook. Hier gaat Paulus al van start met een, met een logische redenering, met, met het stellen van vergelijkingen. En daar gaat hij straks mee verder. En ik zal straks ook nog naar Romeinen 5 gaan, waar Paulus het ook doet. Dus hier begint Paulus, ja, weer moet ik eigenlijk zeggen, een logische redenering. Want hiervoor had hij al aangegeven, ja. onder jullie zijn er sommigen die zeggen dat er geen opstanding van doden is. Nou, toen, ging hij ook, euh, toen, ging hij, toen trok hij ook wat logische conclusies. Toen zei hij, nou, als er geen opstanding is, is Christus niet opgewekt, zijn jullie nog in je zonde, en ben je dus, euh, gingen dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Want die worden dan ook niet meer opgewekt als er geen opstanding van doden is. Hele logische. Uh, redeneringen die Paulus hier uh, naar voren brengt. En dat doet hij ook uh, in deze versen. Uh, en deze vergelijking uh, is eigenlijk de inleiding tot een nog veel krachtigere vergelijking. Want die komt in het volgende vers. In vers 22. Hier staat omdat namelijk de dood er is door een mens zo is ook de opstanding van doden door een mens. Want net zoals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. André had net een voorbeeld van een uh, bepalend lidwoord wat er niet stond. En dat had hij tussen haakjes gezet. Uh, hier staat het niet in de vertaling. Maar wil ik erop wijzen dat het in de grondtekst uh, er wel staat. Zoals in de Adam. Allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Zodat er geen misverstand over is en kan zijn over wie het hier gaat. Het gaat hier over Adam, die wij kennen, vanuit de eerste hoofdstukken van de schrift. En daarna nog vaak aangehaald wordt, maar en over Christus, die de Christus, die de laatste Adam. Laatste Adam genoemd wordt. De Adam. De Christus. He, in één mens. De dood is er door één mens. Zo ook is de opstanding van doden er door één mens. Um, ja, dat moet ik er ook bij zeggen. Hier staat, laat ik ook zeggen wat er niet staat. Er staat niet. Zoals allen in Adam sterven... Zo zullen ook allen die in Christus zijn levend gemaakt worden. Dat staat er niet. Hier staat in Adam allen. Zo ook in Christus allen. De uiteenzetting die, uh, ja, die jullie hier van mij krijgen in dit uh, kleine uurtje. Ik sta hier niet om een, uh, om een mooi verhaal te houden... of een mooie preek. Um, ik, het enige wat ik wil laten zien... is dat, dat wat Paulus hier zegt... dat wil ik duidelijk maken... dat wil ik accentueren... zodat u aan het eind zegt van ja... oké... Okay. dat staat er dus. En ja, of u het er mee eens bent of niet... dat, uh, dat is mijn zaak weer niet. Ik wil u alleen maar laten zien wat hier staat. He, beveel, onderwijs en leer... dit... Net zoals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het is een vergelijking. Zoals het een, zo is ook het ander. Want net zoals, zo zullen ook. Kijk, en deze vergelijking. En ook die andere vergelijking waar ik straks nog naartoe ga. Die maakt. Die waarheid zo duidelijk. Zo mes scherp. Dat je er niet omheen kunt. Zonder de boel te verdraaien. En ja, allerlei vertalingen die proberen dat dan ook. En als men er niet omheen kan. Dan zijn er wel uh, toelichtingen. En, uh, en allerlei mensen die. Er iets anders van maken, maar we kijken nu gewoon alleen maar wat er staat. Wat staat hier geschreven? Nou, hier staat net zoals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Een vergelijking. De vergelijking kent een overeenkomst. Net zoals in, in die ene mens, want de dood is ze door één mens. En de opstanding van dood is er ook door één mens, was vers 20. Maar net zoals in Adam allen. Zo zullen ook in Christus allen. Allebei in die ene mens allen. Het is een parallel. Het loopt gelijk. Er zit ook een... Uh, een tegenstelling in die vergelijking kijk de, de, de schrift uh, we het net even over een type een beeld, een voorbeeld de schrift leert dingen door overeenkomsten hè, maar wij mensen leren ook door contrasten en deze vergelijking kent ook een contrast dit is de overeenkomst in Adam allen en in Christus allen en dit is het contrast net zoals in Adam allen sterven wie zijn dat? Allen. Ja, daar ontkom je niet aan. Daar hebben we niet voor gekozen. In Adam sterven allen. Daar kun je niks aan doen, daar hebben we niet voor gekozen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Welke allen? Nou, diezelfde allen die in Adam sterven. Want dat is de vergelijking. Net zoals in Adam allen sterven... Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hoe zullen allen levend gemaakt worden? Dat is natuurlijk de vraag. Uh, André die haalde dat ook wel even aan. Hè? Uit, dat, 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 dat haalde hij uit uh, 1 Corinthe 15. De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld. Teniet niet gedaan. Dus is net even welke vertaling uh, je hebt. Overigens is dit een, uh, een preview. Verderop in... Uh, in uh, dit is vers 22 waar, waar ik zojuist was. Hè? Dit is vers 26. Dus het is vier versen verder. De laatste vijand... De allerlaatste vijand die overwonnen zal worden. Sterker nog die te niet gedaan zal worden... Tot niets maken, dat is hetzelfde als buiten werking stellen, wat hier staat. Hè. Wanneer iets buiten werking gesteld wordt, heeft het geen werking meer. Nou, de dood heeft alleen geen werking meer als allen die gestorven zijn, allen die in adem sterven, als die levend zijn gemaakt. En die dood wordt dus teniet gedaan, wordt buiten werking gesteld. Er zal dus geen dood meer zijn. Ik verder in het, in het volgende vers. Vers 23 van 1 Corinthië 15. Maar ieder. In zijn eigen rangorde. De eerste vrucht van de oogst. Of de eerste ling. Christus. Vervolgens zij die van Christus zijn. In zijn aanwezigheid. Het gaat hier dus over de. Dat, nogmaals. Het gaat hier over levendmaking. Over allen die in Adam sterven. Die zullen in Christus levend gemaakt worden, diezelfde allen... dat zal gebeuren in een rangorde. Nou, dat staat hier al, want... Uh, de eerste vrucht, de eerste ling... Christus, hij is al levend gemaakt. Dus er is sowieso al een... Uh, een volgorde. Hij is de eerste. Dit gaat dus... over levendmaking. Het gaat niet over... Uh, het, gaat, het gaat ook niet... over een uh, opstanding... ten oordeel. Ik moet... Wat snel door deze versen uh, heen. Ik uh, zat van de week terug te kijken. Ik heb ooit uh, wat bijbelstudies over 1 Korinther 15 uh, gegeven. En toen uh, heb ik over vers 20 tot 28. Heb ik ongeveer drie zondagochtenden gedaan. En op zondagochtend heb ik. Uh, twee keer zoveel tijd als dat ik, uh, dat ik nu heb gekregen. Dus ik moet wat snel door die dingen heen. Nou ja. Uh, André heeft ook uh, wat voorzetjes gegeven. Maar. Sommige dingen noem ik alleen, daar kan ik niet, niet, niet ver en niet diep op ingaan, maar dit gaat niet over een opstanding ten oordeel. Hè. Zoals we lezen in, uh, even in mijn aantekening, Johannes 5 vers 29 bijvoorbeeld, of uh, misschien een bekende uh, gedeelte, Openbaring 21, waar het gaat over de Grote Witte Troon. Daar staan mensen voor de Grote Witte Troon die daarna in de Tweede Dood terechtkomen. Daar is dus nog de dood staat ook, de doden stonden voor, dat de doden voor die troon staan, nee hier gaat het niet over zij die nog zullen sterven, maar hier gaat het over levendmaking, zoals de eersteling Christus Paulus laat ik het zo samenvatten, Paulus ziet hier in 1 Corinthe 15 verder dan de apostel Johannes in openbaring 21 en 22 zoals André in het plaatje liet zien, de toekomende Aion, de duizend jaar, daarna de jongen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Uh, en daar sluit het boek openbaring. Maar Paulus ziet daaroverheen. Paulus ziet verder. Maar ik moet ook verder. En iedereen zijn eigen rang worden. De eerste ling, de eerste vrucht van de oog. Christus. Vervolgens zij die van Christus zijn. In zijn Perusia. Dus de eerste. Eerste ling is Christus. En Vervolgens die van Christus zijn degene die van Christus zijn in zijn parousia uh, in zijn aanwezigheid parousia is het Griekse woord de meeste bijbelvertalingen hebben hier komst of toekomst het gaat hier over het moment waarop Christus hier op aarde aanwezig zal zijn uh, nou ja, de duizend jaar waar, uh, waar we het eerder over hadden. De Heer Jezus Christus zal terugkomen, uh, dus vandaar zijn, dat woord komst of toekomst. Maar dat zal een periode zijn waarin Hij ook hier aanwezig is. Nou, dat is een, een lange periode, die duurt sowieso meer dan, uh, dan duizend jaar. En daar gaat het hier over in die periode, want het is een periode, het is niet zomaar een moment. In de aanwezigheid van Christus zullen zij die van Christus zijn, levend gemaakt worden. En Zoals de eerste komst van de Heer Jezus, waarover we lezen in de evangelieën, die duurde pak een bij 33 jaar. Zo zal dit ook een periode zijn, niet zomaar een moment van komst. Nee, een periode van, uh, van aanwezigheid. Het, 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 de periode waarin... Hij zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde. Nou, ieder in zijn eigen rangorde. Er is dus een volgorde in die levendmakingen. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia, zijn aanwezigheid. En daarna het einde. Het einde van wat? Nou, het einde van de levendmaking. Niet het einde van de wereld of, of, uh, of iets dergelijks, nee, het einde van de levendmaking, want dat is het onderwerp. De in Christus, daarna die van Christus zijn, daarna het einde van die levendmaking. Dus dat, be dat betekent ook impliciet. Hè? De in Christus, daarna die van Christus zijn, en dan zou je zeggen, daarna die niet van Christus zijn als alle levend gemaakt worden. Ja, inderdaad, en dat is dus het einde van de levendmaking. Impliciet. Degene die niet of nog niet van, van Christus zijn. Daarna het einde wanneer hij het koninkrijk overdraagt. Aan God de Vader. Wanneer hij alle overheid en alle autoriteit en macht teniet zal doen. Dus pas op het moment. Wanneer hij het koninkrijk. Een volmaakt koninkrijk. Overdraagt aan de God de Vader. Een koninkrijk waarin. Alle machten zijn onderworpen, Dat zegt het volgende vers ook nog, uh, maar hier staat het ook, hij draagt het koninkrijk over aan God de Vader, wanneer hij alle overheid en alle autoriteit en alle macht buiten werking gesteld zal hebben, tot niet gedaan zal hebben, tot niets gemaakt zal hebben. Er zullen geen andere machten, autoriteiten en overheden meer zijn. overigens is dit dit vers als je dit zo leest dat, God, dat Christus een koninkrijk gaat overdragen aan God de Vader waarbij hij alle overheid en autoriteit en alle macht teniet gedaan heeft dit is natuurlijk ook een volkomen in strijd met klassieke theologie van een eindeloze hel want wanneer er nog zoiets zou doorbestaan als een eindeloze hel ja, dan is dus niet alle overheid en alle autoriteit en alle machten niet gedaan dan bestaat die vijand nog dan bestaat ja, dan is uh, Satan nog steeds een tegenstander en dat, dan, is, dan is daar inderdaad een, uh, een overheid en macht naast God die is dan niet onderworpen en zelfs een, een, een ja als de hel een plek is, is er zelfs een plek waar die uh, ja, waar hij dan dat zijn eigen koninkrijkje zou hebben of iets dergelijks. Nee, alle macht wordt er niet gedaan, wordt onder zijn voeten gesteld. Dat staat hier. Want hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Hier staat dus dat alle vijandschap Onder zijn voeten wordt geplaatst. Onder de voeten van Christus. Alle vijandschap zal aan hem onderworpen worden. He, hij moet heersen. Weet je nog dat die, die dia van zojuist van André. Met die uh, cirkel met die duizend jaar. Die toekomende Aion. En die Aion van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die toekomende Aionen. Daarin heerst Christus. Maar hij heerst totdat. En ook in die Aion. Aionen. Zijn daar nog vijanden uh, die onder de voeten geplaatst moeten worden? En tot die tijd zal Christus heersen, want Hij moet heersen totdat Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. En in Openbaring 22, het slotstuk van, uh, van Openbaring, het slothoofdstuk en ook het, uh, het laatste hoofdstuk van onze Bijbel, in Openbaring 22 en 21 is dit nog niet het geval, zijn nog niet alle Zijn vijanden onder zijn voeten geplaatst. Je leest daar nog over de tweede dood die er nog is, over de heidenen die uh, genezing nodig hebben door, uh, via het uh, geboomte des levens. Daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik zei al, ik kan nu alleen een paar dingen noemen. En uh, de belangrijkste dingen in verband met dit onderwerp noem ik dan ook. <tosses> <tosses> hij moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Ja, welke vijand is er dan nog? Nou, dit vers haalde ik net ook al even aan. De laatste vijand, de dood, die wordt buiten werking gesteld. De dood wordt als laatste, laatste vijand, te niet gedaan, buiten werking gesteld. Maar ja, nogmaals, in openbaring 22, daar vind je die, de dood, de tweede dood, die vind je daar nog. De laatste vijand wordt teniet gedaan door degene die in 1 uh, Corinthians 15, in vers 45, de laatste Adam wordt genoemd. He, zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam met een levende ziel. De laatste Adam, de laatste Adam, een levend makende Jezus. De laatste Adam doet die laatste vijand teniet. De, de, de eerste Adam. Die wij kennen uit, uit, de, uit, de, uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Hè? Die, die Adam Die introduceerde de dood in deze wereld. En Romeinen 5 zegt daarvan ook, hè? en die dood is tot alle mensen doorgegaan. Die eerste Adam werd een levende, tussen aanhalingstekens, ziel. Daarin ligt de dood al besloten, hè? want ja, we gooien nu al heel wat uh, theologieën. Uh, schuif aan de kant, maar de mens heeft geen onsterfelijke ziel. Want de ziel die zondigt, die sterft. Die zal sterven. Nou, Adam met een levende ziel. Maar door het zo te formuleren, ja, weet je eigenlijk al dat uh, uh, dat, dat geen werkelijk leven is. Maar dat, uh, dat ook hij, uh, hij zo sterven. Hij werd een levende ziel. Maar dat was de eerste Adam. En hij introduceerde de dood in deze wereld. Maar de laatste, in deze mensenwereld, de laatste Adam. Hij is ook niet de tweede Adam, nee hij is de laatste, dat wil zeggen de definitieve Adam. Alles wat Adam, waar Adam niet toe in staat was, hè, de, deze wereld eh, onderwerpen en heerschappij hebben over de vissen, de vogels enzovoorts. Dat kon hij niet, maar de laatste Adam, hij zal dat wel doen. Hij is de definitieve, hij zal de dood teniet doen en allen levend maken. Namelijk allen die in Adam sterven, die zullen in hem. in de laatste adem levend gemaakt worden. De laatste vijand de dood. wordt er niet gedaan, wordt buiten werking gesteld. Want. hij onderschikt alles onder zijn voeten. maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is. is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is. die alles aan hem onderschikt. Ja, dat lijkt een wat lastige zin. komt misschien ook wel door de lengte. maar dat valt op zich wel mee. Wat hier staat, is dat. God alles onder de voeten van Christus onderschikt onderwerpt maar dat wanneer hij zegt wanneer God zegt dat alles onderschikt is is het duidelijk dat hij of dat het uitgezonderd hem is, namelijk God zelf die alles aan Christus onderschikt nou ja, je zou me eigenlijk een paar keer moeten lezen, maar ik maak het jullie makkelijk ik heb het even visueel gemaakt God onderschikt alles aan Christus het al het heel al alles wordt ondergeschikt aan Christus en wanneer, uh, ja, wanneer hij zegt dat alles onderschikt is is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt uitgezonden dus God zelf Nee, dit, dit, zeg ik nog, dit, dit zeg ik nog even voor de fijnproevers. Um, als, als er wordt, dit is een onderwerp voor een hele studiedag of voor, een uh, nou ja, studieweek. Maar als er staat dat alles onderschikt wordt onder zijn voeten, wie zijn dan die voeten? Wij zijn als gelovigen, dat is een waarheid die Paulus bekend maakt, het lichaam van Christus. De voeten behoren tot het lichaam. En God zal dus alles onderschikken onder hoofd en lichaam. Dus onder zijn voeten. Maar Paulus is degene die bekend maakte dat Christus niet slechts... Een persoon is, maar dat het bestaat uit een gezelschap, namelijk hoofd en lichaam. Dan zal dat hier eh, wellicht niet zo duidelijk zijn, maar eh, Paulus uh, dit is een aanhaling uit Psalm 110 dat alles ondergeschikt wordt onder zijn voeten. En Paulus zegt in, uh, in, uh, in Efeze 1 bijvoorbeeld, dat dat gaat over hoofd en lichaam. En dat zijn lichaam de completering is van Christus. Dus God gaat aan Christus, ik moet het beter zeggen, aan de Christus, aan hoofd en lichaam, alles onderschikt. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt. En wanneer alles aan hem onderschikt zal worden, dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem... Die alles aan hem onderschikt. Opdat God zal zijn alles in allen. Christus moet heersen totdat, laat ze al. Totdat alle vijand, vijanden, alle vijandschap onderworpen is. En dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem. Dat is het moment dat de laatste vijand ook onder zijn voet is gesteld. De laatste vijand. De dood zal overwonnen zijn. Zal teniet gedaan zijn. Zal buiten werking gesteld zijn. En dan zal ook de zoon zelf. Zich aan de vader onderschikken. Staat hier. Dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem. Aan hem. Die alles aan hem onderschikt. Dan zal ook de zoon zelf zich onderschikt worden aan de vader. Opdat God zal zijn. Alles in allen welke allen nou die allen waar het de hele tijd al over gaat in deze passage namelijk allen die in Christus sterven worden eh, alle die in adem sterven die zullen in Christus worden levend gemaakt over die allen gaat het en wanneer de zoon zich onderschikt zal hebben dan zal God zijn alles in die allen want allen zijn al levend gemaakt allen hebben onvergankelijk leven ontvangen Allen die in Adam sterven, die zullen worden levend gemaakt. Of uh, met de woorden van 1 Timotheus uh, 4 vers 10. God is de redder van alle mensen. Namelijk hij redt hen van de dood. Nou, ik had beloofd uh, nog een schriftplaats te gaan. Ik heb nog wat tijd zie ik. Uh, dat is Romeinen 5. Waar ook gesproken wordt over, uh, over Adam en Christus. Ja daar staat het volgende. Maar dat. Uh, ja, dat, dat zie je gelijk aan. Uh, aan de eerste. Aan de eerste uitspraak. Dus dan. Hè, dat verwijst natuurlijk naar het, uh, naar het voorgaande. Um, en het is ook, ook een conclusie. Uit het voorgaande. In het voorgaande brengt Paulus naar voren. Um, dat de dood. Door één mens de wereld is binnengekomen. En dat. Uh, dat, dat die dood is ook tot alle mensen is, uh, is doorgegaan dat is vers 12 als ik het moet samenvatten wat hij ervoor zegt maar dat gaat hij hier ook zeggen is Christus is meer dan Adam Christus is meer dan Adam dat gaat hij hier uh, ja dat heeft hij dus al, uh, al aan voren gebracht maar dit is de conclusie de samenvatting. en uh, ja, Hier wordt het uh, samengevat en geconcludeerd. Ook hier weer. Onontkoombaar. Onweerlegbaar. En messcherp. Zoals er door één misstap. Voor alle mensen. Tot veroordeling is. Zo is het ook. Door één rechtvaardige daad. Voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van het leven. Nou, ja, we weten wie die ene misstap... Uh, Maakte, dat was Adam, ons aller voorvader, één misstap, door die ene misstap komt het voor alle mensen, is het voor alle mensen tot veroordeling. Zo is het ook, zo is het ook, weer die vergelijking, zo is het ook, door één, nu geen misstap, maar een goede stap, een rechtvaardige daad, voor alle mensen tot rechtvaardiging van het leven, ook hier gaat het weer over. Um, ja, over. Uh, over. Uh, over één daad en over. Over, over één en over. Uh, over leven en over alle mensen. Ik heb dat weer. Uh, ja, geaccentueerd. Dingen wat we naar voren gehaald om. Uh, om dat even scherp te stellen. Dus dan. Zoals het door een misstap voor alle mensen tot veroordeling is. Zo is het ook door een rechtvaardige daad voor alle mensen tot de rechtvaardiging van leven. Weer dus zo'n vergelijking. Weer dus die vergelijking tussen Adam en Christus. Weer een overeenkomst. Zoals ze door één misstap, dat is één zo ook door één rechtvaardige daad He, dat is dus de overeenkomst, het is, allebei, het is beide door één het contrast is natuurlijk weer de misstap en de rechtvaardige daad, die zaken worden gecontrasteerd De misstap, misstap is ook kunnen zeggen uh, in dit, uh, een, een misdaad, hè, een, uh, een verkeerde stap en een verkeerde, of een verkeerde daad tegenover een rechtvaardige daad, een rechte, een goede daad. Eén misstap tegenover één rechtvaardige daad. Ook hier staat weer, de misstap is voor alle mensen, voor alle mensen tot veroordeling. Zo is ook de rechtvaardige daad. voor alle mensen. Het contrast weer. Eén misstap voor alle mensen tot veroordeling. En zo ook één rechtvaardige daad. voor alle mensen. tot de rechtvaardiging van leven. Wie hebben er allemaal deel aan die misstap van Adam? Nou, dat is voor alle mensen tot veroordeling. Nou, zo is het ook. Door die ene rechtvaardige daad van die ene, de Heer Jezus Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dan komen we in vers 19. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens... ...de velen tot zondaars werden aangesteld... ...zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene... ...de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. <totstuk> Kijk, André haal wel in 1 2, 4 naar voren... Dat, ...dat als je deze boodschap gelooft en het uitdraagt... ...dan, dan staat hier wel eens wat, wat strijd en te, tegenspraak te, 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 te wachten... Nou, ik, heb al, uh, ik heb al vaak gehoord van, zie je wel dat het niet alle is, want hier staat dat het, dat het velen zijn. Hè, net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden aangesteld. Zo zullen ook door de ongehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus het zijn er wel veel, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal zijn. Nou dan vraag ik altijd, wat doe je dan met Vers 18. Want daar staat natuurlijk dat het wel allen zijn. Dus dat is, uh, ja, dan moet, dan moet je een van de twee wegschrappen. Nou, ik laat ze graag allebei staan. Maar het is ook wel een beetje uh, een beetje uh, dom. Het is ook wel dom om dat te zeggen. Alsof allen er niet veel zouden zijn. Allen zijn er heel veel. De velen, allen, ja, dat, ja de allen, dat, dat, alle mensen, dat zijn, dat, dat zijn er veel. Waarom zouden velen niet allen kunnen zijn? Ik begrijp dat niet, maar. En ik zal het ook laten zien. Want ook hier weer de vergelijking. Daar gaan we dus weer. Ik zou zeggen, maak het verhaal al van kleurde plaatjes. Want ik ga weer precies hetzelfde doen als ik bij 1 Corinthians 15 vers 22 heb gedaan. En bij Romeinen 5 vers 18, het voorgaande vers. Ik zei al, ik, ik heb geen hele spannende toespraak of zo. Ik wil jullie gewoon laten zien wat staat er nu precies. En dat is ook mijn enige doel. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de vele tot zondaars werden aangesteld. Zo zullen ook weer die vergelijking dus... Net zoals, zoals met het een, zoals ook met het ander, zo ook met het ander. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de vele tot rechtvaardiger aangesteld worden. Hier ook weer zo'n contrast met ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid de ongehoorzaamheid van die ene mens... de ongehoorzaamheid van Adam... dat hij niet zou eten van die vrucht... hij deed het toch... Nou, daardoor werden de velen tot zondaren gesteld... maar door de gehoorzaamheid van... die ene, die laatste Adam... worden de velen tot rechtvaardigen gesteld... over de gehoorzaamheid... of het geloof van Christus... Ja, daar, ook daar valt heel veel over te zeggen... dat doen we nu niet maar het is door zijn gehoorzaamheid dat de velen, tot de velen tot rechtvaardigen gesteld zullen worden, het is niet ons werk het is, ja, door, het is door het geloof van Jezus Christus wie nou laat ik eens dit nog even zien. want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens ook hier weer de, de, ja, de overeenkomst Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens. De velen tot zondags werden aangesteld. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene. De laatste Adam. Christus. De velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Ja dat is dus weer een gelijkenis. Zo'n parallel. Beiden is door één. Nu komen we bij de velen. En dat is het struikelpunt voor sommigen. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld. Wie werden er tot zondaars gesteld door de ongehoorzaamheid van de ene? Ja, de allen uit vers 18 of alle mensen of hoe je het ook wil zeggen, daar, daar is niemand van uitgesloten. Dat wordt hier de velen genoemd in Romeinen 5 vers 18 wordt, dat, wordt er gewoon gezegd allen. En we weten ook dat is allen. Maar uh, ik, ik, ik zal straks laten zien waarom Paulus dan uh, dit vers 19 uh, nog toevoegt aan zijn betoog. Want je zou zeggen ja, met vers 18 uh, was het toch wel duidelijk. Nou hier is het ook duidelijk. Door één mens werden de velen tot zondaars aangesteld. Daar is niemand van uitgezonderd. En zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene. dat met de hoofdletter zijn, ja, Christus. De velen, diezelfde velen. ...tot rechtvaardiger gesteld worden. Diezelfde velen die in adem tot zondaars werden aangesteld... ...die in adem sterven... ...die zullen ook in Christus levend gemaakt worden... ...of zoals hier staat tot rechtvaardigen aangesteld worden. Het zijn dus dezelfde. Ik maak het even af. Door die ene, zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens... ...de velen tot zondaars werden aangesteld... En hier weer een contrast. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene. De velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Zondaars tegenover rechtvaardigen dus. Nou dit is het. Uh... Ik ben nu ook aan het einde van Romeinen 5 vers 19. Maar ik wil toch nog een vraag nog, uh, nog beantwoorden. Die, uh, die je zou kunnen hebben naar aanleiding van dit vers. Je zou, wat ik al zei. Je zou je kunnen afvragen. Waarom de velen in vers 19? Waarom, uh, waarom voeg, wat voegt dat nog toe aan vers 18? Waarom uh, haalt Paulus dit vers aan? Voor de bijbelkenners die weten dat dit een aanhaling is van Paulus uit Jesaja 53. Nee. <Klacht> um, Jesaja 53. Ik, ik neem u even nu mee met één klik. Maar om even de... De mindset goed te zetten. Jezaaier 53 is dat hoofdstuk over de leidende knecht. De man van smart. Hij is om onze, onze overtredingen verwond. He, dat, uh, als een lam dat stom is voor zijn en uh, Dan werd hij ter slachting geleid. Dat hoofdstuk. Jezaaier 53. bekend hoofdstuk. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Uit dat hoofdstuk... Haal Paulus uh, dit aan. Daar staat, uh, ja, daar staat dit. Om de moeitevolle inspanning. Arbeid heeft de Statenvertaling geloof ik. Om de arbeid van zijn ziel. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem. Zal de rechtvaardige. Mijn knecht. De velen rechtvaardig maken want hij zal hun ongerechtigheden dragen kijk hier wordt dus gezegd dat hij de velen rechtvaardig zou maken en we weten allemaal, je 53 dat gaat over, het, de rechtvaardige staat hier ook met een hoofdletter mijn knecht, de man van smarten die moest lijden, stierf en opstond uit de dood om de dood te overwinnen en de hele het, 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 die laatste vijand de dood buiten werking zal stellen dit vers haalt Paulus aan in Romeinen 5 vers 19. Het is een vers wat in de context van Jezaja gaat, over, gaat natuurlijk over Israël. Jezaja was een profeet gestuurd aan Israël. En van Israël zouden de velen rechtvaardig gemaakt worden. Ehm... Um, ja, noem nog eens zo'n voorbeeld. Ik ken ik, ik een heel, een, dat past ook prima in, in deze dag. In Jezaja 45 zegt Jezaja. Nee, daar, daar spreekt God bij monden van Jezaja. Ik heb gezworen bij mijzelf dat voor mij elke knie zal buigen. En elke tong mij zal loven. Jezaja 45. Elke knie zal buigen en elke tong. Tong zal God loven. Dat staat in Jezaja 45. Maar dat ook daar gaat het over Israël. In het laatste vers van Jezaja 45. Zoek het maar na. Daar staat dat in hem het ganse zaad. Heel het nageslacht van Israël gerechtvaardigd zal worden. De context is daar Israël. Maar Paulus. Haalt die woorden uit Jezaja 45. Aan. In Romeinen 14. En past hij het ook toe op. Alle. Hè? Elke knie zal buigen en elke tong zal God loven. En sterker nog in Filippenzen 2 haalt hij die woorden ook aan. En daarvoor ziet hij het van commentaar. Dan zegt hij dat elke knie zal buigen en elke tong zal God toejuichen of zal God van, zal van harte beleiden dat Jezus Christus Heer is. Elke knie zal buigen, elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. En daar zegt Paulus erbij. ook. Hij haalt die profetie uit Jezaja. Maar het gaat over Israël. En hij zegt. Alles wat in de hemel. Wat op de aarde. En wat onder de aarde is. Hij geeft daar een universele toepassing aan. Aan die woorden die Jezaja. Ja Jezaja zag niet verder dan Israël. Hoewel daar valt wellicht ook nog wat op af te dingen. Maar binnen die context. En Paulus doet hier precies hetzelfde. Hij pakt een schriftplaats uit Jezaja 53. Dat gaat over Israël... en hij geeft daar een universele toepassing aan. Hij zegt, die velen van Israël... ja, dat was toen nog verborgen... hij zegt, dat zijn allen. Alle mensen gaat God rechtvaren. Dus, in Romeinen 5 vers 18... ligt de nadruk op allen. In Romeinen 5 vers 19 ligt de nadruk... erop dat het er veel zijn... En in jezaja 53, tot verzadiging. Dat wat hij zich voor ogen had, dat zal hij ook, daarin zal hij verzadigd worden. Nu heb ik nog, nee dit is niet de aankondiging van de vragenbespreking. Ik zie Menno, ik zie Menno al schrikken, want ik moet toch ook nog... Nee, dit is niet de aankondiging van de vragenbespreking we krijgen iets nog straks ik ga ook geen moeilijke vragen aan, uh, aan jullie stellen maar er is wel een vraag die je zou kunnen hebben naar aanleiding van wat uh, wat, 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 wat ik hier of wat, nou, wat, ik zo zeg, wat Paulus naar voren brengt van, um, kijk de hele mensheid is in Adam besloten als zondaren en als stervelingen door Adam zijn wij stervelingen door zondaren dat begrijpen we allemaal, dat, ja, dat uh, accepteren we ook min of meer, maar hoe kan het dat ook die hele mensheid, die hele schepping in Christus is besloten? En daar wil ik nog even kort een antwoord op geven, ook vanuit de schrift. Daarvoor moeten we helemaal naar het begin van, uh, van de Bijbel, naar Genesis. Daar staat, en God schept de mens in zijn beeld. de meeste Nederlandse vertalingen heb ik gezien ik heb een beetje dorst de mensen die mij net de uitsmijter hebben zien eten die weten hoe dat komt maar... God schiet de mens in zijn beeld in de meeste Nederlandse vertalingen staat naar zijn beeld ik uh... ...van de week zat ik even in... Uh, ...dat kan op internet vrij snel... ...had ik wat Engelse vertalingen... voor mij een stuk of 20-25... ...waarvan bijna allen, alle vertalingen ook dit hebben... ...in zijn beeld... ...God schiep de mens niet naar overeenkomst... ...nee... ...in zijn beeld... ...dus in... He, dat in, in, de ...in in de schrift... ...is ingesloten... ...inbegrepen... ...God schiep de mens ingesloten... Inbegrepen in zijn beeld. God schiep Adam. Daar gaat het over in Genesis 1. God schiep Adam in zijn beeld. U weet toch wat het betekent: als wij in Christus zijn, dan zijn wij één met Christus, vereenzelvigd met Hem. Um, nou ja, de, de Nieuwe Testament Paulus brieven gebruiken daar diverse synonymen voor, Eén plant geworden met één organisme, één lichaam met Christus zijn in hem nou, God schiep Adam in zijn beeld wie is dat beeld van God daar geeft ook Paulus antwoord op Paulus geeft antwoord het goede bericht van de heerlijkheid van Christus die het beeld of de afbeelding is van de onzichtbare God. Christus. Is het beeld. De afbeelding van God. En God schiep Adam. In zijn beeld. Toen God Adam schiep. Deed hij dat. In zijn beeld. Niet. Ja namelijk. Ja, laat, hoe moet ik dat zeggen. In de laatste Adam. Met het oog op. Die laatste Adam. In Christus werd, uh, werd Adam dus al geschapen, zou je kunnen zeggen. Maar dat is wat prematuur als ik het zo zeg. Maar in ieder geval in de laatste Adam. Dus Adam is niet het origineel. Adam is niet de eerste. Christus, de laatste Adam. Hij is de eerste. Colossense 1, mijn laatste schriftplaats. Hij is de afbeelding. Hier staat precies hetzelfde. Hij is de afbeelding van de onzichtbare God. Er staat nog wat meer in. De eerstgeborene van de gehele schepping. Christus is het beeld van God. Ja, hij is, de, maar hij, is de, hij is dus de eerstgeborene van de gehele schepping. En dan staat er want in hem, in hem, in hem wordt alles geschapen. Deze hele schepping ligt al besloten vanaf de aanvang in hem. Dus de waarheid is Eenvoudig. Ik zei net helemaal aan het begin. Ja, alle mensen, dat zijn de miljarden. Dat ga ik, ga ik terugbrengen via, door de brieven van de apostel Paulus te laten zien. Uh, dat het over twee mensen gaat in die vergelijkingen. Maar uiteindelijk gaat het om één. De waarheid is eenvoudig. Alles ligt besloten in hem. Hij is het beeld, de afbeelding van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de hele schepping. In hem is of wordt alles geschapen dan staat er een heel rijtje achter hè? tronen, eerschappijen, overheden, machten alles is in hem en door hem geschapen zoals openbaring 22 ook zegt ik ben de alfa en de omega het begin en het einde de eerste en de laatste of Paulus in Romeinen uit hem zijn alle dingen hè, alles is uit hem ontstaan door hem zijn alle dingen. Alles heeft zijn bestaan in hem. En tot hem zijn alle dingen. Alles heeft zijn bestemming in hem. Hij is de redder van alle mensen. Amen.